0: Comienza un nuevo día en Puerto Rico Tú mereces estar bien informado Y WC740 lo hace Sin tabujos
1: Repensando
0: Puerto Rico
2: Titulares, entrevistas, el tránsito, análisis Toda la
0: información de la mañana Sin tabujos Estadísticas de Puerto Rico. Muy buenos días, doctor. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Saludos, muy buenos días a ti y a todos los que nos están escuchando. Un placer estar aquí. Doctor, la última vez que, que dialogamos, eh, nos habíamos quedado en, en que el Departamento de Salud eh, a, había problemas entre la comunicación entre el Instituto y el Departamento de Salud. ¿Eso se ha resuelto? Eh,
1: no, desafortunadamente pues, no se sé ha resuelto y la comunicación en términos de recibe información y datos sigue sigue siendo básicamente
0: verdad. y y no hay ningún tipo de comunicación de cómo resolver este asunto cómo atender esta, esta situación ¿Hay, hay, la fortaleza la gobernadora le ha dicho algo eh,
1: no yo me comunico prácticamente a diario eh, en términos de, de ser práctico yo les envío información a ellos por electrónico y me comunico tanto con Departamento de Salud como con Fortaleza, pero no ha recibido respuesta. O sea, la, la, la información no se está recibiendo. El eh, Grupo estadística no recibe ningún tipo de información oficial por parte del Departamento de Salud. Mm. Ni siquiera recibimos comunicados de prensa, ni no recibimos tampoco informes eh, ya preparados por ellos. Eh, así que estamos sin recibir ningún tipo de datos e información, mucho menos un dato
0: ¿Cuál es la eh, el problema o, o la limitación de, de que digamos no, no se esté con, con, eh, compartiendo información de parte y parte o que ellos no estén utilizando la información que ustedes le comparten y que no le compartan información a ustedes eh, en esta coyuntura de, de los modelos? Vimos el otro día cómo presentaron unas proyecciones eh, que muchas hay muchos eh, profesionales de la salud pública que han cuestionado porque no tienen acceso a la información eh, ¿cuál sería cuál es el problema principal de, de, de esta situación de, de incomunicación entre las dos agencias? Sí,
1: el problema principal es que la la, la ley de instituto de estadística de Puerto Rico eh, provee para que eh, sea la entidad que le garantice a Puerto Rico que los ciudadanos cuenten con estadísticas completas, confiable y de acceso rápido y universal. Y de igual manera que colabore con las agencias gubernamentales, en todas, de en el Departamento de Salud, para ayudarnos a que su metodología utilizada sea la adecuada y ayudarnos a cumplir con esos regla, renglones de claridad, de transparencia y de confiabilidad de los datos. Si no recibimos los datos del Departamento de Salud, no podemos cumplir con esa colaboración que beneficia al Departamento de Salud y eventualmente beneficia a todos los ciudadanos. ¿Cómo verificar que lo que están haciendo está está bien? ¿Cómo verificar que eh, se puede mejorar? ¿Cómo eh, endosar lo que están haciendo? Que quizás lo están haciendo bien, pero ¿cómo podemos endosar? ¿Cómo podemos añadirle valor? El dashboard que ellos están trabajando es muy bueno, excelente, pero se pueden añadir valor a eso haciendo estadísticas y análisis más complejos y más sofisticados en términos de Claro. Sobre todo cuando, cuando el Departamento de Salud tiene mucha necesidad de, de manos que ayuden con eso, y, y el instituto es una agencia experta, de hecho, yo soy el estudiante y yo soy el, yo soy el bueno, O sea, que, que yo eh, definitivamente sé eh, qué cosas se pueden hacer para mejorar la información. No, de, de,
0: definitivamente. Y, y doctor, en ese sentido, ¿quién de, de la información que ha trascendido hoy, de la información que tenemos disponible hoy, a juicio de usted, ¿qué le falta o qué, o, qué, o qué elementos le faltan para poder mejorar y poder tener más precisión en esos datos que se están
1: eh, presentando? Bueno, pues hay, hay varios indicadores que se pueden trabajar, eh, pero para eso se necesita los datos detallados. Por ejemplo, se pueden trabajar curvas epidémicas, que se puedan eh, ser más específicas en estas curvas, se puede trabajar el factor de crecimiento diario, se puede trabajar eh, datos más específicos por municipio y sector de municipio se pueden trabajar la, las capas que tienen ya disponibles los datos del censo, y se puede generar entonces unas una capas de información geográfica para determinar qué sectores está más a riesgo que otros, y eh, se puede trabajar con, eh, con las tres áreas que se trabajan en la epidemiología, que es tiempo, lugar y persona, uh -huh. y sobre todo en este momento, la parte geográfica es muy importante, yo diría que la más es de las más importantes ahora mismo, porque no, no se sabe dónde pueden haber quizás esos cuando bueno, se necesite tomar acción más inmediata. Claro. Sobre todo cuando, cuando ya se está pensando muy muy correctamente, porque se tiene que planificar con mucho tiempo la aplicación, él se está pensando en estrategias para abrir eh, la economía de cierta forma en algún momento, es súper importante saber en dónde es más riesgo que, que en otros lugares.
0: You know, de, de, y no, eh, definitivamente. Y en ese sentido, eh, espero ¿verdad? Que, que la comunicación por fin se pueda abrir, porque por el bien de todos pues necesitamos más datos. Y particularmente ahora que entramos a en una etapa crucial eh, donde ya las personas se empiezan a, 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 a sentir más ansiosas, no tan solo eh, eh, por estar en la casa, sino porque dejan de cobrar y, de, y dejan de trabajar. Eh, y, y, no dear, claramente, claramente. Claramente, y,
1: y no solamente eso, que en abrir la información de cierta forma eh, al público en general y al público científico, que existen muchas personas dentro y fuera de Puerto Rico que pueden apoyar en hacer un análisis y estadística, abrir esa información siempre protegiendo, por supuesto, la confidencialidad de los y de los de negocio, etc. Pero abrir eso eh, permite que otras personas puedan entonces aportar a la situación que está pasando en todos los lugares del mundo, y en los mismos Estados Unidos, en, en, en las jurisdicciones de los Estados Unidos, las universidades, los científicos, el científico científicos ciudadanos, en eh, este de ciencia están colaborando. para es
0: no un para eso. Definitivamente seguimos escuchando que el gobierno está buscando la manera de ampliar o amplificar estas pruebas, pero eh, ¿por qué es importante que las pruebas aumenten? ¿Por qué? ¿Por qué la gente tiene que entender que nosotros debemos hacer más pruebas o que el gobierno debe tener la capacidad de hacer más pruebas eh, en esta situación de pandemia. Sí, la, las pruebas
2: son eh, la herramienta para poder, hacer, poder identificar cómo se comporta el virus en, en Puerto Rico. Así que, sin eso, es difícil poder hacer, hacer proyecciones y, y saber en específico por ejemplo, cuál va a ser el área más afectada para... Poder identificar apropiadamente los recursos. Así que por eso se sigue insistiendo en el asunto de poder hacer más accesibles las pruebas. Incluso este, vi recientemente la carta que, que publicó el Task el Force y hace también ese, ese llamado, ¿verdad?, de que eso sigue
0: siendo la recomendación. Ah, me, me preocupa porque todavía pare, aparenta ser que las pruebas en Puerto Rico se están realizando personas sintomáticas, o sea, con síntomas. Uh -huh. eh, y ya se sabe que hay muchas personas que no tienen, o no, o verdad, no, no tienen síntomas, pero pueden transmitir el virus. Pueden ser transmisores de, del COVID-19. Eh, ¿Hay algún tipo de, o, o qué deberíamos hacer para tratar de identificar uh -huh. a esas otras personas que están en la comunidad, eh, que no necesariamente tienen síntomas? ¿Cuál sería una métrica o cuál sería un un protocolo para poder identificar a esas otras personas y entonces llevarlas a hacer pruebas para poder aislarlas o, o algún tipo de situación particular.
2: En términos de herramientas epidemiológicas, la más certera sería hacer la prueba y de hecho hacer la prueba molecular porque sabemos que incluso la prueba rápida tiene problemas en términos de arrojar resultados falsos positivos o hasta falsos negativos. Así que en ese sentido siempre el gold standard sería hacer la prueba eh, moleculares, Pero entonces la otra herramienta eh, tiene que lo que está ahí entonces sería hacer monitoreo síndromico
1: o monitoreo
2: de síntomas para poder llegar a áreas donde se estén dando eh, personas que tengan los síntomas asociados. Así que esas serían eh, dos maneras de acercarnos, pero nada va a ser tan preciso como poder tener la prueba disponible.
0: Sí, eh, En ese sentido, eh, usted llevan realizando una encuesta que le han pedido a las personas que, que participen eh, eh, para que puedan la revelar o, o divulgar su, sus síntomas. ¿Qué ustedes han podido notar en términos de los datos que han recopilado hasta el momento de algunas zonas o focos donde haya disminuido, digamos, la presencia de ciertos síntomas o haya aumentado eh, presencia de algunos síntomas relacionados eh, al COVID-19? Sí, mira, eh, estamos, eh, llevamos ya un mes eh, con
2: este sistema de vigilancia sindrómico y básicamente el área donde más hemos visto los tres síntomas más asociados que serían eh, fiebre, tos seca y dificultad para respirar, que son muy este, características de COVID. Se han visto dentro de la ciudad metropolitana. Así que un poco coincide también con el mayor número de casos que tenemos hasta, hasta el momento. Y eh, de ahí sí es importante, nosotros estamos haciendo también otro tipo de análisis, hemos visto que eh, las tendencias por lo menos de estos tres síntomas han sido bastante estables a través de todo el mes que lo hemos seguido. Así que no hemos visto un aumento dramático o significativo uh -huh. para estos tres síntomas en particular. Así
0: que, que, que en ese sentido, eh, por lo menos se puede inferir de los datos que ustedes han podido recibir, que las medidas de distanciamiento social están funcionando.
2: Hasta cierto punto Hasta cierto punto sí. Y yo creo que también, incluso con la limitación de las pruebas disponibles, también hemos visto que tiene un impacto el distanciamiento físico y todas estas medidas que estamos utilizando. Mm -hmm. eh, si nosotros hemos visto la tendencia bastante estable de estos tres síntomas en particular, lo que sí hemos visto es una disminución en el número de personas que nos dicen que no tienen ningún síntoma. Ahí sí hemos visto la tendencia a disminuir. O sea, a principios del mes de marzo habían personas que nos decían que no tenían ningún síntoma. Hoy ese, ese, ese por ciento de personas que nos dicen que tienen menos síntomas es menos. Sí. Ese, ese es el único cambio que hemos visto. Pero en términos de los tres síntomas para COVID, lo hemos visto que se mantienen estables a través del pie.
0: Interesante. Eh, eh, en términos de la, eh, de, esta, eh, de la información que nos falta. ¿Qué a ustedes, eh, como científicos de la salud pública, les gustaría recibir del gobierno a estas alturas? Porque ya sabemos, tenemos un dashboard de, que está publicando el Departamento de Salud todos los días que incluye información eh, bastante valiosa hasta el momento, ¿no? De, de, una, de un panorama bastante amplio. Pero ¿qué información adicional ustedes quisieran recibir para poder quizás hacer algunos modelos o anticipar algún tipo de comportamiento? en la comunidad o en distintas comunidades, eh, sobre el sobre COVID-19 en la isla?
2: Mira, de hecho, ayer lo, lo hablaba con un grupo de colegas, eh, de que, por ejemplo, como sabemos que muchas de las pruebas, cuando se publica el caso confirmado, eh, lo que se pone, ¿verdad?, si están disponibles hoy, hoy es la fecha que aparece el caso. Uh -huh. Sería importante también que aparecieran los casos, por ejemplo, caso 1 el sexo masculino-femenino, edad, región, y también añadir el día que se hizo la prueba, en uh -huh. vez de el día que se reporta. Okay. Porque estamos viendo que tenemos un atraso hasta de una semana, en los casos, así que lo que nos estamos viendo hoy eran personas que se hicieron la prueba hace más de una semana. Uh -huh. Y a lo mejor, si ese dato puede ser más específico, de la fecha en que se hizo en la, en la prueba uh -huh. diagnóstica, en vez del día que se reportó, Pudiera también
0: ayudarnos a hacer modelos un poco más precisos. El, el, que usted sepa, el Departamento de Salud ya sabe hacer el protocolo para hacer el contact tracing en la comunidad.
2: Yo desconozco, si sí he escuchado y de hecho vi en la publicación que hizo el documento público que hizo el SAP pues que habla específicamente de que se había diseñado el sistema de, de vigilancia, incluyendo lo de rastreo de contacto, uh -huh. y que eso está, ¿verdad? Eso a quien le toca implantarlo es al Departamento de Salud. Así que yo me imagino que eventualmente, pues a lo mejor eso será más específico en cuanto a cómo
0: y quiénes van a estar haciendo
2: ese rastreo
0: de Tritónica, a eh, Fabiola Cruz, quien es epidemióloga, y hemos hablado ya con ella en varias ocasiones, pero ella dirige el esfuerzo del municipio eh, de Villalma de rastreo de contactos. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Muy buenos días, Jonathan. Muy buenos días.
1: Saludos a todos.
0: Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo van con, este, con, con esta iniciativa de rastreo de contactos? ¿Han podido seguir identificando personas para, para asistirlas y, y aislarlas y evitar que que sigan contagiando a, a, resto, a, a, resto, a, mi, a otros miembros de la comunidad. Pues mira, sí, es correcto. Ya durante esta semana hemos cerrado las noticias positivas es
2: que nos han llegado siete casos negativos de los sospechosos que tenemos que teníamos. Uh -huh. este, logramos cerrar 19 casos de personas que ya han pasado ese periodo de, de incubación, o que en este caso los casos negativos, eh, y nos sigue, sigue entrando Casos sospechosos, al momento tenemos 17 casos sospechosos. Continuamos con los dos casos positivos. Eh, pero definitivamente, eh, muchísimo trabajo, Jonathan. Eh, mucha gente se ha registrado con nosotros para dejarnos saber que han venido de viaje. tenemos alrededor de 30 personas registradas de nuestro pueblo de Villalba. Eh, otras personas se han registrado, otras tres personas se han registrado porque han tenido contacto con un caso positivo, aunque no tienen síntomas. Esto es bien importante porque no estamos esperando a que una persona desarrolle un síntoma para comenzar a monitorearla y aislarla. Estamos viendo eso desde, desde que son casi 8 y yo creo que es la línea en la que, en la que deberíamos dirigirnos para lograr que se de contacto que sea efectivo.
0: Interesante. Y en ese sentido, eh, ¿ha habido mucha cooperación de la comunidad ese particular? Sí,
2: este, definitivamente. Gracias a la cooperación de ellos hemos podido identificar comunidades que, que ha visto un alta en casos de fiebre, por ejemplo, que pudiesen o no estar relacionados a COVID, pero uno como epidemiólogo debe levantar banderas y hemos logrado hacer intervenciones en esas comunidades. Así que tener este sistema de rastreo eh, más allá que tener números eh, nos permite visibilizar estas poblaciones vulnerables y trabajar con ellos a abiertos que pues yo creo que esto es una de, de, de las metas que deben tener, a la que les citando de rastreo, no, no simplemente números, sino que ver las ayudas, porque
0: bueno, pues realmente
2: este, la necesidad es grande y, y en distintas formas que, que uno no lo pudo haber identificado desde el principio. Es que personas que nos han llamado personas que no tienen nada que ver con, con, directamente con COVID, pero son problemas indirectos. Por ejemplo que no te llegue el oxígeno, que la compañía que te provee el tanque de oxígeno para tu condición no te conteste el de semana semanas eh, porque están cerrados. Pues como que ahí empezamos a identificar otras problemáticas indirectas que independientemente hay, hay que trabajarlas, hay que trabajarla y comenzar a desarrollar estrategias para poder prevenir eh, y salvar vidas no tan solo
0: si a COVID, pero en otras enfermedades que siguen corriendo a la norma. Eh, interesante. Y en ese sentido, ¿ha habido algún tipo de, de contacto con los municipios aledaños a, a Villalba? Eh, no, porque realmente al no tener un sistema
2: de rastreo eh, los demás municipios, pues la información que tienen los municipios es casi, es casi nula. Eh, son simplemente que conocen que tienen un caso, por ejemplo. Pero en el caso de los creo que tienen alrededor de más de 10 casos, eh, pero ellos no saben en qué lugar están localizados estos casos, pero no han hecho intervenciones. Realmente eh, nosotros podemos tener visibilidad, pero los municipios están, los municipios legales están a ciegas. Entonces en eso este, nosotros nos dirigimos a, a cuando nos comunicamos con nuestro pueblo, le dejamos saber estas limitaciones. Claro. que muchos de ellos, por ejemplo, van a hacer compras en otros municipios que no tienen sistema de rastreo y que no, no conocemos cómo está la dinámica del duro.
0: Sí. sí, por eso por eso le preguntaba porque eh, sabemos que en, en los municipios eh, en varias zonas geográficas en Puerto Rico, pero eh, particularmente en la Azul, hay personas que va que van a otros municipios cercanos a, sí. a hacer compras, ¿no? Y y a y a visitar familiares y tal y, y entonces si no hay algún tipo de comunicación con estos otros municipios para ver qué medidas uh -huh. se están implementando, ¿verdad? Yo sé que todos los baicales están implementando una que otra medida, pero eh, sí, sí, sí. es importante pues, sí. pues, pues seguir con ese seguimiento.
2: Sí, no, es, realmente el, el sistema de rastreo le, le da mucha visibilidad al municipio. Es cierto que no vamos a lograr identificar todos los casos. Soy sincera, ahora mismo el sistema de rastreo de nosotros es voluntario porque pues no tenemos esa eh, comunicación directa con el Departamento de Salud de que ellos nos den datos. Nosotros sí, eh, durante el fin de semana pasado, compartimos nuestros datos con ellos y ellos pudieron actualizar sus estadísticas. Más sin embargo, la comunicación del Departamento de Salud al municipio pues no se está dando. Entonces, pues eh, realmente eh, es un este poquito difícil cuando estamos así y, y dependemos mucho del pueblo, claro. de la confianza del pueblo y, y de darle las ayudas que necesitan para que ellos puedan manejar ese sistema que debe ser manejado por un equipo de, de profesionales de la salud. En otros municipios no, no les recomiendo que esto se salga de la norma porque se tiene que guardar eh, una confidencialidad y una información del paciente que no puede ser divulgada.
0: Interesante. ¿Y, y esa comunicación con... O sea, no, esa, esa información que ustedes recopilan, el Departamento de Salud no la no la recibe, no la canaliza, no hay ningún tipo Pero de... Respuesta. Estamos
2: tratando de que, de que así lo hagan, este, de establecer colaboraciones para, claro, para que se beneficien, porque el punto de vista no es competir ni, ni, ni guardar los datos, sino este, de otra forma que, que ellos se puedan beneficiar de eso. Yo entiendo y comprendo que ellos están estableciendo sus sistemas su de rastreo. Eh, y la logística quizá puede ser con, eh, complicada a nivel del gobierno, pero cada segundo cuenta y, y hay que comenzar, o sea, es necesario que, que comiencen a implementar y en la medida que nosotros podamos este, darle ese apoyo, pues estamos
1: dispuestos
0: a, a dárselo. Claro, definitivamente. Esta es, bueno, no, corrido. Tengo a eh, Marina Arbaez de, de la organización Kilómetro Cero la línea telefónica. Muy buenos días. Eh, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Muy buenos días a ti y a todos los escuchan eh, Hemos estado, eh, tenemos un nuevo toque de queda eh, con eh, algunas restricciones adicionales. que le, que le llama la atención eh, a lo, desde el punto de vista de la organización eh, eh, esta, esta nueva versión del toque de queda eh, en, en esta etapa de, de que ahora son tres semanas adicionales?
1: Eh,
2: bueno, no, esperábamos algo similar, eh, nos no satisface que hayas, por ejemplo, eh, liberado este asunto de las de la tablillas que nos parecía que era realmente inútil y como un poco absurdo, no, cre, no, no creemos que resolviera mucho este, un poco nuestra preocupación sigue siendo la misma, independientemente de la versión del toque de queda que impongan, nuestra preocupación es que esto se trate de resolver con, con arrestos. Por ejemplo, que no es una medida es de salud pública absolutamente nada recomendable. Los policías ahora mismo están 15 veces más contagiados que el resto de la población. Hay 43 policías que han dado positivo. Eh, así que andar arrestando gente nos parece que criminalizar a las personas en medio de una pandemia, gente que ya está castigada por la pandemia, también entonces ser arrestados, invicta a montarlos en patrullas llevarlos a cuarteles, a veces meterlos en celdas, eso no es una medida de salud pública. Sí. En muchísimas otras jurisdicciones y países lo que se hace eh, como, como mucho es multar a la gente. Eh, pero no arrestarla porque eso es lo que hace criminalizar a la gente que tiene que salir al supermercado o a donde sea, ¿no? Uh -huh. eh, así que la preocupación sigue siendo la misma, que se estén utilizando eh, medidas represivas para resolver un problema de salud pública a falta de, de, ¿verdad? de otros mecanismos que debían existir en el país para tratar una pandemia como esta.
0: Definitivamente. Y, y el... Y en ese sentido, eh, hay ¿qué otras cosas a usted le, le llama la atención? Hemos visto la cantidad de detenciones, particularmente la primera ronda del toque de queda. Eh, uh -huh. toque de queda eh, ¿qué, ¿Qué información ustedes tienen sobre esa particular?
2: Hay demasiados arrestos. Eh, salió el nuevo protocolo verdad de la policía, de cómo, eh, cómo deben eh, interactuar durante la pandemia. El propio protocolo le explica que no se debe arrestar a nadie por un delito menos grave. Y sin embargo, ha habido cientos de arrestos, ¿no? Eh, y continúan habiendo arrestos. Así que eso nos parece que la policía tiene que ajustar ahí sus instrucciones porque violar el toque de queda, como otros delitos menos graves, no pueden entonces ser razón para para un arresto según sus propios protocolos. Este, nos preocupa mucho las amenazas que ha habido. Hemos recibido muchos testimonios de personas que se sienten muy intimidadas porque la policía por sus por sus residencias, porque no les permiten o los amenazan con que los van a meter cinco años presos y no sé dónde salen esas, wow. esas amenazas, si salen a pasear el perro. Hay una noción entre la policía de que los perros, los animales contagian, así que eso es completamente erróneo, eh, pero eh, muchos policías lo creen así y así no los han hecho saber la gente. Y también nos preocupa, por supuesto, las intervenciones discriminatorias y ilegales que terminan resultando de esas intervenciones por lo que me queda, porque mm. entonces se convierten en registros ilegales o intervenciones discriminatorias, porque muchas veces la gente se no sale. Eh, gente que no está necesitada no tiene que salir de su casa, pero... pero personas que cobran a lo mejor de poquito en poquito y tienen que estar saliendo más a menudo, eh, son muchas veces personas ¿verdad? de poblaciones más marginadas y esas son los que más se exponen a las intervenciones de la policía. Eh, y, y pues sí, hemos visto también, estamos, de hecho estamos recogiendo testimonios eh, se pueden permanecer confidenciales nos pueden escribir a info, a cero org porque estamos documentando eh, verdad estas intervenciones irregulares, discriminatorias, violentas, de parte de la policía. De definitivamente, muchas gracias.
1: Bueno, mira, la realidad es que Puerto Rico tenía, vamos a ver, condiciones, pueblos, ¿verdad?, tanto... Eh, el impacto de los sismos, el impacto de y antes que eso, eh, décadas de, de contracción económica. Es decir que esta pandemia, eh, que todavía no sabemos si ha afectado a Puerto Rico eh, a qué grado, ¿verdad? un problema de la colección de datos de, de, de las pruebas que se hacen en la población, no se ve a pruebas. Eh, pues solamente añade ¿verdad? A, a esas condiciones persistentes. Y me, me parece a mí que si estamos tratando de la crisis que iba a tomar una década de recuperación económica, hay que añadirle los, eh, ¿verdad? El, el huracán, los sismos, esa, esa década se está, se está extendiendo y ahora con la pandemia donde la economía global ha entrado en una reducción quizás en una contracción que va a durar décadas según de ello pues tú puedes imaginarte cómo eh, eso va a afectar la isla verdad todavía estamos empezando eh, a ver el impacto de esto a largo plazo con el desempleo con la el primero, el impacto del sistema de salud nuestro y la, 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 la salud de nuestro pueblo. Uh -huh. Así que estamos, estamos eh, realmente en un periodo de, de ponderación y el punto que tú señalaste al inicio de esta conversación, la importancia de la data, la importancia de recoger las pruebas y ver hasta qué medida se ha escondido este, la población y la colaboración entre las agencias eh, regulatorias que tienen que ver con este problema, y cómo esa información se va a hacer disponible a los de instituciones públicas, a los que hacen decisiones en los estados y en el sistema público, eh, eh, pero además a los analistas ¿verdad? que pueden contribuir, y al pueblo en general que tiene que tener un entendimiento más profundo de lo que está pasando y cómo están sucediendo. Así que todo esto estamos en un, en un momento tan crítico en la historia de, de Puerto Rico, eh, donde me parece que la colaboración y el entendimiento eh, nos llevarían eh, eh, a, ver, a, a una mejor posición de la que podría conectar de otra forma.
0: En, en ese sentido, eh, que, que ustedes quisieran, eh, velar como profesionales y académicos, que ustedes quisieran ver o escuchar del gobierno en términos de, de esa proyección, de ese plan a mediano a mediano plazo, luego de visualizar al país luego de la pandemia? La que usted quisiera escuchar o ver sobre esa circunstancias.
1: Bueno, mira, la realidad es que tanto en los Estados Unidos, la, la recuperación económica, el plan de reintegración económica, ¿verdad? de tener la fuerza de trabajo, realmente en los centros de trabajo, depende de un par de factores críticos. ¿verdad? El primero son las expectativas de la población eh, y eso va a estar informado por la data que se recoge y esa data obviamente es que está eh, en cuestionamiento ahora mismo. ¿Cuánto pueden decirnos las autoridades de salud y las autoridades gubernamentales? En cuanto a, a cuánto se ha, se ha extendido la, la pandemia en la isla, ahora mismo se reportan más de 500 casos, pero las pruebas han sido el mínimo. Y para reintegrarse, tanto a punto como ya, cualquier plan tiene que partir de un análisis de, de la salud, de cómo está afectando esto a la gente. La gente no va a salir a integrarse al centro de trabajo. No tiene conciencia de que están siendo protegidos ¿verdad? de la contaminación. Eh, o sea, que hay que identificar las personas que, que están contaminadas, hay que tomar medidas profilácticas de, de, de evitar que se contaminen otras personas. Eh, si esa confianza no está presente, pues, obviamente, eh, a, aunque se, se liberen las regulaciones eh, del gobierno, va a haber una una de lado, una expectativa del público de que todo se ha resuelto, así que, que estas cosas caminan juntas, la, 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 lo que cree el sistema de salud, de los aspectos sistema de salud, lo que la gente entiende de, de eso y las medidas que se toman para una reintegración, es un problema en todos los Estados Unidos, un problema en Puerto Rico. Podemos aprender mucho de lo que está sucediendo en otras partes del mundo, pero en el caso nuestro, ¿verdad? por las circunstancias que explicamos, hay unas particularidades de la economía que está ya eh, afectada, una, un sistema de salud que, que, que no está eh, dándonos la información eh, ni coordinando en las formas ¿verdad? Que, que, que serían óptimas. Eh, una población que pronto va a estar afectada eh, gravemente por los flujos de, eh, de comida, por las, por las pruebas para, para, para el sistema. Pero sí, que estamos en una situación compleja donde la coordinación eh, entre las autoridades y e la información que se hace pública son todos parte de una solución y de unos pasos positivos hacia adelante en, en, en mi opinión.
0: Estaremos bien pendientes a, a, a esa situación. Eh, le, quiero, le quiero preguntar, ¿cómo está Nueva York eh, y cómo está la diáspora puertorriqueña en Nueva York en este medio de esta emergencia que hemos recibido muchas noticias en estos días de, sí. de, de, del epicentro de, sí. de Nueva York? Pues mira, la
1: data todavía se está recogiendo en cuanto a las disparidades en los grupos este, raciales, en, 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 tanto en Nueva York como en los Estados Unidos. Las indicaciones que tenemos es que lo, lo, los factores ¿verdad? Que, que se representan en la, en la pandemia, en la gente que se afecta, en la localización regional, nosotros sabemos que tanto el Bronx, el otras de la Verona, la gran concentración de los puertorriqueños y otros latinos, han sido más afectados digamos, en la parte de abajo de la región, Económicos y New Jersey están concentradas en nuestra población, piensa que cerca de 2.5 millones de nuestra población está concentrada en estos tres estados adversarios, como ¿no? el Económico y New Jersey, donde no están en gran concentración, otros, el, de, de, contaminación. Entonces, el de, de contaminación es el, en la diversidad derecha donde también estamos concentrados, ¿verdad? Este cofre de hoy del Aida de como lo dice, en el 96, en el 95, eh, es uno de, lo, de, lo, de los representantes de los Estados Unidos y los puertorriqueños están eh, eh, solos representados en esta área, ¿verdad? Todavía no sabemos bien qué ha pasado en su día, Tenemos otro millón y tanto de puertorriqueños. Es decir, que todavía no tenemos datos específicos, pero la, los actores, ¿verdad? Tanto eh, de salud, con la, la, la gran, eh, la, la, el problema de la obesidad en nuestra comunidad, que el problema del asma en nuestra comunidad, el problema de padecimiento de corazón, de, de alta presión, todos esos factores, la localización geográfica, el acceso a los sistemas de salud, todos nos indican que, que la, el impacto en la población puertorriqueña va a ser desproporcionado, pero esa data todavía no está desarrollada al nivel que quisiera, ¿verdad? Pero me parece que, que estamos pasando por, por lo peor de esto. Ya por lo menos las hospitalizaciones han bajado. Eso dice que en una o dos semanas va a bajar la, la, la cúpula ¿verdad? de, de, de las de la muertes. La, eh. Así que tenemos esperanza de que ya se ha pasado lo peor, pero todavía realmente estamos viendo dónde ha sido el impacto y qué consecuencias posteriores tiene, ¿verdad? Eh, en nuestra población eh, pero gracias por, por, la, por la pregunta porque la es, que es una preocupación que nos ocupa todo el mundo
2: escucha de lunes a viernes sin tapujos con el mejor análisis de noticias entrevistas, deportes, tránsito y todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de
0: 6 a 9 de la mañana con Jonathan Lebrón Ayala y Etnia Ayala yo soy Jonathan Lebrón Ayala usted está en sintonía de WIAC 740 Por aquí, por WIAC 740 AM Primeros en mantenerte informado